0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo cuenta que aquí nos encontramos en un episodio más de este su podcast, La Cultura de Jesús. De nuevo cuenta tenemos a nuestro invitado del el, el episodio pasado, Misael Rivera ¿Cómo estás Misa?
1: es un gusto estar nuevamente aquí en este podcast, en este proyecto. Y no sé tú, pero yo estoy emocionado. Eh, la chica que hoy nos acompaña es una persona que en lo personal estimo mucho y admiro mucho y, y bueno, vamos a a comenzar para darle pie a esta gran invitada.
0: Sí, sin duda, yo creo que es una persona admirable en su entrega de, de cómo, se, cómo se va desenvolviendo al el, alabar a Dios, de verdaderamente que es una invitada muy especial. El día de hoy tenemos como invitada a Viridiana Pérez. Vivis, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Misa, muy
2: bien, muy emocionada, agradecida por la invitación. No lo voy a negar, un poquito nerviosa. Pero de verdad que pues esperemos que esto salga bien Sabemos que esto es un proyecto que apenas están iniciando Que es para la gloria de Dios Y pues vamos a darle,
0: ¿no? Vamos a empezar Así es Y bueno, Vivis, queremos conocerte Pero el, eh, vamos a empezar con Misa Quien nos va a dar las primeras preguntas Misa, adelante Sí, y eh,
1: algo con lo que queremos comenzar eh, Realmente es conocerte un poco más, Bibis nosotros te conocemos ya un poco Pero para aquellas personas que no te conocen Dinos quién es Viridiana Pérez Maldonado Y cómo es que Viridiana Pérez Maldonado Llega a la iglesia Y comienza a ser parte De, de este movimiento que muchos Tachan de locos Pero el seguir a Jesús Bueno,
2: eh... 10 años? ¿Cómo empiezo a asistir a la iglesia? ¿O cómo empiezo a asistir o a formar, formar parte de este movimiento que muchos llaman locos? Y que, haciendo un paréntesis, no deberíamos de tomarlo como una ofensa. Realmente la, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que sí nos llaman locos y sí estamos locos por Jesús, pero que esta locura finalmente es la correcta, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo empiezo a asistir? Mi papá desde hace muchos años, antes de que llegáramos nosotros a la iglesia, ella conocía de la palabra de Dios por medio de un tío, pero mi papá asistía simplemente a estudios bíblicos dentro de un hogar, solo por investigación, por conocimiento, por cultura general, por conocer cuál era la cosmovisión, el estilo de vida de los cristianos. Después de mucho tiempo, le parece que es algo correcto, algo bueno, y es como empieza a introducirnos ya a toda su familia, hijos, esposa, a este, pues, a este movimiento, a ¿no? esta transformación, este cambio de estilo de vida. Aun cuando recibíamos eh, estudios en el hogar, no asistíamos a la iglesia porque creíamos pues, que también con eso bastaba, con eso era suficiente. Sin embargo, después de algunos años, pues nos llega esa revelación de parte de Dios que era necesario congregarnos en la iglesia, ser parte de ese trabajo en equipo, ser parte de esos miembros del cuerpo de Cristo y pues es así como hace un poquito más de 10 años comenzamos a asistir a la iglesia.
0: Bien, Vivis, enfocado eh, hacia cuál es tu propósito eh, dentro de la iglesia, cuál es tu ministerio, cómo te vas tú dando cuenta ¿Cuál es ese camino eh, que por el que fuiste creada? Ese propósito, perdón, por el que fuiste creada. ¿Qué es lo que te lleva a enfocarte en eso y desenvolverte en este ministerio? Cuéntanos.
2: Pues mira, yo te podría decir que en un principio, cuando empecé a trabajar ya en un ministerio dentro de la iglesia, no fue realmente por una revelación eh, mágica a una revelación realmente del otro mundo lo que yo te podría decir es que algo que había en mi corazón y que hasta la fecha creo que es importante es la disposición yo recuerdo que me invitaron a ser parte del grupo de Alabanza jamás en mi vida había cantado en público, había estado frente al micrófono sin embargo eh, dijimos, bueno, bueno, lo pensé así ¿no? algo han visto en mí eh, por alguna razón me están invitando y bueno tuve la disposición de hacerlo Pocos meses después, me invitan también a ser parte del grupo de maestras de niños. Y bueno, me gustan los niños, sin embargo también, pues nunca había dado clases, pero es algo que me gustaba y también viene ahí la disposición. El, a lo mejor todavía no sabes este, eh, completamente qué es tu ministerio, qué es tu función dentro de la iglesia, pero hay una disposición. Y no solamente hay una disposición, sino realmente hay un interés por aprender, hay un interés por hacer las cosas bien, por hacerlo con entrega, hacerlo con amor, y sobre todo hacerlo con ese agrado a
0: Dios. Por supuesto, yo creo que pues, es muy
1: importante esa parte. Misa, te escuchamos. Sí, aquí quisiera agregar algo. Eh, yo recuerdo en, aquellas, en aquella ocasión cuando a Viri se le hace la invitación, sinceramente se le hace la invitación porque había una carencia de voces, había una carencia de músicos en la iglesia en la que estábamos, pero como bien dice ella, eh, una disposición, ella en la vida se había subido a una tarima, ella en su vida había agarrado a lo mejor un micrófono para ponerse a cantar delante de tanta gente, pero muchas veces dentro de, de esta parte eh, nosotros nos estancamos y decimos, es que como yo voy a poder avanzar, yo como voy a poder hacer esto, y muchas veces el mismo miedo va frenando, le decimos a Dios, Dios úsame, Dios ayúdame, y Dios va dando las oportunidades en nuestras vidas, pero muchas veces el miedo es lo que nos frena, porque decimos, es que yo nunca he hecho eso, o es que yo nunca eh, me he parado delante de una cámara, nunca me he parado frente a un micrófono. Pero al final de cuentas, como bien decía ella, ella es estoy dispuesta a hacerlo, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Y si tú me has escogido para ser eh, llamado a servirte de esta forma, no sé cómo, pero tú me vas a dar las herramientas y tú me vas a dar la dirección... Para que yo pueda servirte con excelencia en esa área.
0: Sí, por supuesto. Pues yo creo que, como bien lo dice Vivis, es parte de la disposición que tú tienes en el momento en el que te hacen, digamos, el llamado o la invitación para que tú puedas estar en esto. Entonces, eh, como bien lo dice Misa, no es este, a lo mejor es algo que no hacemos en nuestra vida diaria pero es estar abiertos para poder eh, eh, impartir esta actividad o hacer esta cosa que no estamos acostumbrados a hacerla. Pero bueno, Bibis, eh, a mí me gustaría leerte eh, segunda de Timoteo 1, 6, que va enfocado hacia tu propósito, que, que dice, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios» que ha sido puesto en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio ahí dice prácticamente actívate, activa el propósito, activa el don que ha sido puesto en ti ¿qué es lo que tú nos puedes contar enfocado hacia tu propósito de vida? ¿qué, qué referencia tienes tú con esto?
2: pues sí, mira el Pablo es muy claro con Timoteo, aviva el don del fuego que Dios puso ya en ti, no le estaba ni siquiera pidiendo que buscara ese fuego, sino que avivara ese fuego, yo creo que en el momento en que Dios nos llama es porque pone ese fuego en nosotros, y puede ser una chispita apenas, pero que nos invita precisamente a decir, aviva ese fuego, eh, ya se te impuso, ¿no? ya, ya lo tienes ahí, simplemente es como yo te de, de, de decía anteriormente es tener esa disposición, es tener ese deseo de crecer, ese deseo de trabajar, de tratar de hacerlo mejor, de si hoy lo hice bien, mañana lo hago mejor y si hoy lo hice mejor, mañana lo hago con excelencia, entonces ir buscando el avivar ese fuego de Dios
0: claro, eh, como tal es este el propósito por el que tú has hecho eh, digamos, ya en un plazo más adelantado eh, sabemos que los planes de Dios son perfectos y los tiempos también son perfectos. En todo momento, eh, yo creo que Dios no, no junta personas, sino que uno propósitos. ¿Tú cómo, cómo te empiezas a dar cuenta, a buscar esa persona con la que vas a compartir tu vida? En la persona que te va a apoyar en los momentos de lucha. Eh, y sabemos que todo esto es un proceso, eh, verdaderamente. Vivis, ¿nos podías contar cómo es que tú conoces a tu compañero de vida?
2: Sí, mira, yo creo que una de las palabras que mencionas hace un, hace un momento es cómo buscas o empiezas a buscar a esta persona. Yo creo que eso es el problema de la generación, ese es el problema de muchos jóvenes y señoritas, que queremos buscar a la persona correcta. Y yo creo que lo primero en lo que nos tendremos que enfocar es ser yo la persona correcta trabajar en mí para yo ser la persona correcta. Porque muchas veces describimos a nuestro príncipe azul, a nuestra princesa, quién queremos, que sea fiel, que sea guapo, que sea lo que sea, pero no nos preocupamos por yo ser esa persona, por yo ser esa persona fiel, ser esa persona respetuosa, ser esa persona amorosa. Entonces creo que antes de buscar a alguien es trabajar en mí para yo ser ese alguien que alguien desea. Ahora, yo creo que a veces también estamos buscando o esperamos encontrar nuestra media naranja. Y no, somos seres completos. Cuando nosotros cuando nos consideramos ya seres completos en todos los ámbitos, hablas en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, es cuando podemos eh, llegar a congeniar con la otra persona, con nuestro compañero de vida. Porque si seguimos creyendo esa idea de que somos media naranja, entonces es por eso que a veces estamos buscando a alguien complemente esa parte que a mí me hace falta cuando realmente tengo que buscar en Dios esa parte para yo estar completa y entonces poder encontrar a alguien completo que obviamente hacemos sinergia, que hacemos equipo y que somos finalmente ya una sola carne, que somos ese cuerpo en Cristo ahora, ¿cómo encuentro yo o cómo es que llegue esa persona a mí a mi vida? Hay una voy a mencionarlo así, hay una fórmula o oh, Muchos predicadores lo han dicho, que es un, una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio eterno. Yo te puedo decir que a mi esposo lo conocí hace 11 años, cuando entramos a estudiar la carrera, y siempre fuimos muy buenos amigos. Jamás, yo nunca lo vi como alguien que podría llegar a ser mi novio, como alguien mucho menos que podría llegar a ser mi esposo. Él tampoco, muchos años tampoco, pero yo te puedo decir que llegó a tal grado nuestra amistad que había días en que si yo me sentía bajoneada por la escuela por cualquier otra situación emocional tan solo el verlo a mí me alegraba el día y eso para mí era una amistad enorme porque con él también podía ser yo misma con él no, no, no tenía yo que pretender ser alguien más no, simplemente podía ser yo misma salimos de la escuela y después de un año de haber salido de la escuela, fue nos reencontramos una vez más. Y es que empezamos ya como con una relación de, pues vamos a salir, ¿no? A ver qué pasa, tomar el café, vamos sí. al cine, el helado, todo esto, ¿no? Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, él no era tampoco, de hecho, cristiano, era bautizado Primero hicimos ese trabajo, ¿no? De, de buscar que... Sí. ...que él se entregara a Dios... ...y después de tiempo de que él ya había entregado su vida a Dios... ...fue cuando empezamos nuestra relación de noviazo... ...tardamos tres años de novios... ...y pues decidimos obviamente ya después... ...tomar esta decisión de casarnos... ...pero algo que también les puedo decir es que... ...a veces esperamos señales mágicas... ...señales de comedia... Eh, ...voy a confesar algo aquí que quizá nadie lo sabía... ...pero yo me acuerdo que hace... ...siete, ocho años más, casi cuando entré a la iglesia, yo alguna vez pensé y dije, la persona que vaya a ser mi esposo, el amor de mi vida, la señal que le pido a Dios es que nos demos un beso bajo la lluvia, bien sí. <ríe> romántico, ¿no? sí, sí, sí. y a veces eso le pedimos a Dios, señales tan románticas y señales de una comedia romántica y no estoy diciendo que Dios no sea romántico o que Dios no vaya a hacer que encuentres a tu persona ideal en una escena romántica pero a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de realmente eh, ver lo importante de realmente ver cómo es la otra persona y cómo soy yo con esa persona hasta la fecha no me he dado un beso bajo la lluvia todo, algún día a lo mejor eh, tendremos el, el privilegio de escenificar eso pero no nos quedemos atorados en eso, ¿no? Eso es lo que puedo
1: decirles. De hecho, eh, algo que, complementando esto que, que comenta Beavis, quizá quizás no ha tenido ese beso romántico bajo la lluvia, pero yo recuerdo eh, una ocasión exactamente, estábamos en la iglesia, y de pronto la veo platicar con su esposo, en ese tiempo eran amigos todavía, pero yo recuerdo perfectamente la escena. De repente estoy platicando con la hermana de Bibis de y no sé cómo volteamos los dos a verlos y literal el rayo de luz sobre de ellos así tal cual y un brillo en los dos que decía es él, es él, es él eh, y recuerdo que unas semanas después llega Bibis y me dice es que creo que me siento atraída por alguien <risa> Y así como de ¿Y tú crees que no me he dado cuenta? ¿Tú crees que no No, no me he podido sacar de mi mente? Esa escena donde te vi platicando con él Pero algo que Que ella platicaba eh, Y creo que es importante Mencionar, es el saber esperar Y no apresurar las cosas Yo recuerdo que platicaba con ella Y le decía este, Y a lo mejor no era quien para decirle este tipo de cosas además de que es mayor que yo este, pero el cariño que siempre le he tenido eh, no solamente a ella sino a su familia eh, me llevó de alguna forma a decirle Chaparra vamos a esperarnos primeramente no apresuremos los pasos eh, no, que, no querramos correr eh, no quisiera que el tiempo después te llevaras una decepción vamos a esperar como decía ella vamos a encaminarlo precisamente que, que Él venga a la iglesia con la, primeramente con la intención de conocer a Dios, de enamorarse de Dios. Y en la medida en que Él se vaya enamorando de Jesús, se va a enamorar de ti y tú de Él. Bueno, de eso ha pasado cinco años, seis años. Cinco. Y bueno, hoy en día aquí está ya casada y lo puedo decir y esperando a su primer hijo.
0: Wow, pues sí, verdaderamente, pues es el hombre indicado en ese momento para De, No sé, ahorita me imaginé la escena en la que le dice Vivis a Misael, ¿siento algo? Creo que siento algo por él. Me imagino que te decían, ¡Ale! y literalmente corazoncitos en el aire. Sí, Bien, pues yo creo que este es un tema muy delicado, ¿no? Porque yo eh, hoy en día me he dado cuenta... Eh, en las amistades del trabajo, en las amistades de, de la escuela, eh, yo creo que las, las personas hoy en día, o al menos jóvenes, están buscando relaciones de, digámoslo vulgarmente, de ratitos. Yo creo que nada más están buscando el quitarse la cosquilla de tener a alguien a quien abrazar, a quien besar, y no están eh, buscando digamos pues esa compañera de vida o ese compañero de vida, entonces yo creo que es ahí un poco triste que sea esa manera de pensar de la juventud hoy en día, entonces eh, vivís conforme a tu experiencia, conforme a lo que has vivido, qué, ¿qué consejo podrías tú darle a las personas que tienen ese pensar y no quieren todavía buscar algo? Algo porque, bueno lo dice la Biblia, si buscas algo... Eh, noviazgo es para casarte ¿Qué, pensar, bueno, ¿Qué consejo Podrías dar tú?
2: Mira, es cierto eh, A mí me sorprende la verdad es Ir a las plazas, ir al cine Bueno, en esta época no, ¿verdad? Pero no, no sé. ver un chiquillos De 12, 13 años, 14 <risa> eh, Saliendo como novios Y no creo que tenga tampoco Nada de malo, tampoco lo satanizo Pero alguna vez sí escuché Y se me quedó muy grabado de... ¿Cuándo puedo empezar a tener novio o novia? Cuando pienses en casarte. Entonces piensa en tener una novia. Si tienes 14 años y no piensas en casarte, ni siquiera pienses en tener una novia. ¿Y cuándo sé que me quiero casar? Cuando quieras tomar el compromiso que Jesucristo tomó con su iglesia. Ese sacrificio y dar la vida por alguien. Entonces el consejo que yo podría dar a lo mejor es esa cuestión como decía Misa hace un momento, que no nos apresuremos, eh, recuerdo mucho, casi recién también que llegué a la iglesia una plática con jóvenes que nos decían, vale la pena esperar, y creo que sí, y la cuestión de esperar es esperar activamente, no es esperar sentado esperar, eh, a que llegue el príncipe azul o a que llegue mi princesa, es esperar activamente, como te lo decía hace un momento, trabajando en mí, siendo yo esa mejor persona, siendo yo la persona ideal para alguien o la persona perfecta, la, la ayuda idónea para alguien Y te puedo decir que es vale la pena en todos los ámbitos En todos los sentidos Porque es cierto ya la realidad ahora de una santidad sexual También muchas veces la hemos abandonado Y no solamente los que no conocen a Dios Sino aún desafortunadamente dentro de la iglesia Jóvenes y señoritas que conociendo a Dios Conociendo a Cristo Cometen pecados sexuales eh, no, no guardan esa santidad sexual lo que yo les puedo decir es que realmente sí vale la pena esperar esperar activamente y que bueno, traten siempre de ser esa persona para algo ¿no? No, no busquen a otra persona, sino ser tú esa persona
1: sí de hecho algo que, que también me hace mucho sentido referente a lo que mencionas eh, Queremos correr, queremos correr, pero eh, mencionamos a, cómo saber qué es la persona indicada, ¿no? Bueno, primeramente, yo creo que, y esto lo platicaba hace poco con, con mi líder de jóvenes, eh, él, él nos decía, ¿cómo vas a saber? Pues primeramente, porque esa persona va a superar tus expectativas. Todo lo que a lo mejor tú te has imaginado ni siquiera se va a comparar a, con lo que Dios te va a dar. Eh, también, y creo que estos son puntos muy importantes y que tenemos que, que, que tomarlos en cuenta hoy en día, es el hecho de que esa persona primeramente tiene que tener aprobación de parte de Dios. Posteriormente, aprobación por parte de tus padres. Porque muchas veces pensamos que porque ya tenemos 18 años, ya podemos tomar nuestras decisiones y podemos hacer y deshacer como se si nos venga en gana. Pero no es así. A final de cuentas, aún seguimos estando... Bajo la autoridad de nuestros padres y a ellos les debemos respeto. Y por ese respeto también tenemos que tener su aprobación por parte de ellos y también tenemos que tener apro aprobación por parte de nuestro líder, ya sea de ministerio, de jóvenes. Eh, y si estos tres filtros se complementan y si los tres eh, eh, coinciden en que la persona es. Eh, o que hay una aprobación hacia la persona, creo yo que eh, es, hemos encontrado a la, a la persona correcta. En el caso de Vives. Eh, yo recuerdo, eh, tuvo, primeramente, Ale tuvo aprobación por parte de sus hermanos, por parte de sus padres, por parte de sus amigos, que a lo mejor ni siquiera eh, teníamos eh, o tenemos alguna autoridad por, como para decir si anda con él o no. Eh, le dijimos, chaparra, adelante, dale, nos, nos gusta verte feliz, nos gusta verte cómo te trata, cómo lo tratas, cómo se complementan, cómo se ayudan, cómo se esfuerzan. Eh, y es importante tener esto en cuenta. ¿no? Y, y como decía Vivis, eh, ser activos en, en esta parte de ser la persona correcta No nos referimos a que estés buscando y que le hables bonito a una chava o a otra chava O que le hables bonito a un chavo, no Sino que se trata de que te concentres precisamente en ser esa persona correcta Que tú te vuelves y digas, yo no estoy dispuesto a soportar esto, yo no estoy dispuesto a tolerar esto y también cómo darnos cuenta de cuál es la persona correcta simplemente platicando, a lo mejor tú quieres vivir aquí en México pero a lo mejor la persona le interesa vivir más en otro país y a lo mejor tú te aferras y dices es que sí, es que sí, es que sí pero muchas veces ahí nos damos cuenta que las ideas no concuerdan y muchas veces hablamos, nos hablan del yugo desigual y pensamos que el yugo desigual es aquella persona que no está dentro de la iglesia Pero no, también un yugo desigual es aquella persona con la cual pues simplemente no coincidimos Nos enfocamos, a lo mejor hay una atracción física Pero la, las ideas, los propósitos, los anhelos, los sueños no coinciden y, y pongo este ejemplo de, a lo mejor yo quiero vivir en, en México Pero la persona que me gusta no quiere vivir aquí Obviamente nos estaríamos dando cuenta que pues que simplemente no es la persona correcta Porque son ideas totalmente distintas Y totalmente diferentes Y creo que un punto importante aquí también Es no aferrarnos Porque muchas veces por estarnos aferrando A una persona en específico Nos estamos perdiendo a lo mejor De lo que Dios nos quiere dar Y por eh, aferrarnos a eso Estamos, no quisiera decirlo así Pero desperdiciando nuestro tiempo Con la persona equivocada
0: Así es yo creo que es importantísima esa parte Y vamos a decirlo Un poco dolorosa Que no, no queremos este Nos aferramos Tal vez en algún momento A cosas que no nos pertenecen Cosas que e igual in, en algún futuro Nos van a dañar este, Digamos En un proceso de vida Pero nosotros todavía no vemos eso vemos Se nos nubla la vista Queremos estar con esa persona Pero bueno es algo que no, no
1: tendríamos que hacer A ver, Misa, te escuchamos Sí, y algo más que quisiera, quisiera decir eh, Aquí hablamos acerca de Que Dios nos junta con personas Con un propósito claro eh, Pero muchas veces También nos enfocamos no, O quizás nos, nos hemos enfocado En la parte de una relación eh, Sentimental con una persona Pero creo que también muchas veces Dios nos junta con personas, con amigos Y, y con esas con esas personas, con esos amigos También de alguna forma vas construyendo Y vas cumpliendo el propósito de Dios para, para tu vida eh, Yo lo digo así, doy gracias por, por tu vida Luis Por la vida de Vivis Ay, y, y hablando específicamente de la vida de Vivis eh, Yo lo puedo decir así Tanto ella como su familia Han sido una pieza importante en mi vida Ellos, ellos han sido amigos que en momentos difíciles en mi vida me han tendido en la mano, me han animado, me han impulsado, eh, hemos tenido el privilegio y la oportunidad de, de servir juntos, hemos pasado situaciones complicadas, difíciles, pero hoy en día estamos aquí, hoy en día nos mantenemos y es gracias a que Dios también fue uniendo nuestros propósitos, fue un eh, fueron, nos fue juntando y el lazo de amistad que hoy en día existe creo yo es muy fuerte pese a, a que la, la, la situación en la que hoy vivimos pues muchas veces no nos impide estar tan juntos sumado a otro tipo de situaciones que, que tampoco ya nos, no nos permiten estar cerca pero eh, creo yo que se complementa perfectamente a esta situación, y no solamente nos hablamos, no solamente hablamos de compromisos de, de, de propósitos de relación sentimental, sino de propósitos de amistad.
0: Claro, pues yo creo que es este en el momento en el que las, Dios va poniendo a las personas correctas en tu vida, de algún momento, de alguna manera que sean influencias hacia tu vida, que, como bien lo dices, van a servirte para que tú puedas cumplir tu propósito, o tal vez en el caso de Vivis, pues, pues sirvió para que ella pudiera animarse a seleccionar a su compañero.
2: Sí, ¿no? sí. Eh, creo que siempre es importante la mente de las personas con las que nos rodeamos, por ahí dicen que somos pues, lo que vemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, pero creo que también somos con quienes nos juntamos, con quienes estamos, eh, quienes forman parte de nuestro círculo más íntimo? Y sí, realmente la amistad, realmente las personas, hablábamos en ese momento en que Dios une propósitos, no solamente personas. Y hablamos precisamente de eso, ¿no? No solamente el propósito o la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida como compañero o compañera de vida, sino también con los amigos, ¿no? también esas amistades entrañables que yo lo dije en algún momento, son amigos que se convierten en familia y familia,
0: que terminan siendo amigos. Sí, por supuesto, pues yo creo que es importantísima esa parte de quienes nos rodean, con quienes estamos y pues aprender de ellos. A final de cuentas, eh, muchas veces tenemos amistades que nos pueden ayudar emocionalmente a través de un problema en el que estemos pasando, tal vez... Él o ella tendrá la experiencia que nos pueda servir en algún momento... ...para que nosotros nos podemos apoyar de su consejo para poder seguir adelante. Ahora, conforme a las relaciones, eh, vamos a hablar sobre... Eh, ...en la vida personal, cómo nosotros mm, tenemos esa relación con Dios. Eh, en el momento en el que nosotros decidimos y, y tenemos el primer amor en el que estamos este, conociendo de Dios, aprendiendo de su Palabra y digamos en el momento en el que nos bautizamos estamos ahí constantes estamos teniendo literalmente una relación padre-hijo con Dios y yo creo que es elemental mantener esa relación entonces eh, con tu experiencia vivís, ¿cómo podríamos nosotros mantener esa relación con Dios y no caer en la siguiente cita que dice en Mateo 15, versículo 8, que dice Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Yo creo que es una palabra bastante fuerte en el que en algún momento la gente o los hermanos podrían caer en una rutina de no tener esa relación literal con Dios, sino de solo ir a la iglesia, voy y vengo y no estoy teniendo una relación. En tu experiencia, ¿cómo podríamos tener esa relación con Dios sin caer en lo que dice este versículo? Yo creo que para
2: poder tener una relación con Dios es conocerlo también. Y conocerlo, eh, tener esa mente abierta y ese corazón abierto de entender que Dios es, es impresionante, nos vamos a pensar, nuestra mente no alcanza a comprender la magnificencia de Dios, pero creo que tendremos que conocer a Dios, vamos a decirlo así en todas sus facetas, tratar de conocer a Dios completamente, cómo es Él, qué es Él y a qué me refiero tú, tú decías hace un momento. Tenemos esa relación padre-hijo, pero también deberemos buscar tener esa relación amigo con Dios, no amigo-amigo tener esa relación compañeros, tener esa relación confidentes, porque Porque muchas veces creemos, y es la idea equivocada de la mayoría, me atrevo a decir que de la mayoría de la gente, y aún de nosotros, a menos a mí, cuando éramos, era más ni era niña, que no conocíamos realmente a Dios. Y a muchos niños, creo, como jóvenes en la actualidad, eh, personas grandes, muchas veces se los llegaron a decir, pórtate bien o oh Dios te va a castigar haz esto o Dios te va a castigar eh, por, eh, no hagas esto porque si no Dios te va a castigar aprendemos a conocer a Dios o a creer que Dios es un juez y a creer que Dios es un castigador que si yo no hago lo que le agrada o que si hago algo que no le agrada me va a castigar y es cierto sabemos que tenemos un Dios justo un juez justo pero también tenemos un juez un Dios perdón un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios en el que podemos confiar, un Dios en el que un día puedo llegar y decirle, Dios, me siento enojada por esto, y sí, me siento enojada a lo mejor contigo. Es válido también decírselo, pero es válido también decirle, pero sé que tienes el control, y te entrego mis emociones, y te entrego lo que soy, y te entrego mis pensamientos. Entonces yo creo que para poder tener una relación plena con Dios, es tener... Empezar a conocerlo en toda su amplitud, lo que es Dios, en todas sus facetas, en todo lo que es Él, y buscar esa intimidad con Dios. Porque muchas veces, tú lo decías en Mateo, eh, bueno, lo dice la Biblia en Mateo 15:8, de labios lo lavamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos cristianos, que sentimos que por ir al culto de los domingos estoy bien y que el resto de la semana no... manos, danse, a veces hasta hablan lenguas o sienta tan bonita la presencia de Dios siento que estoy bien y no es buscar la intimidad de Dios día con día saber que sí puedo dar una buena alabanza a Dios todos los domingos pero mi adoración es de lunes a domingo las 24 horas del día y no nada más en lo que hago sino que en lo que siento, en lo que pienso
1: Sí, algo que yo creo y también me hace mucho sentido ahora eh, y es un poco creo que tú me lo compartiste en una ocasión eh, que escuchabas que alguien decía no no porque el domingo que estés sirviendo no porque el domingo que eh, estés adorando Dios haga algo extraordinario significa que a Dios le agrade lo que estás haciendo Dios en su amor y en su misericordia eh, permite que las cosas se muevan, permite que la alabanza fluya pero eso no significa que, tú no estés, que lo que estés haciendo tú, esté satisfecho Dios con eso la otra parte que también eh, me hace mucho sentido ahora y es esto que dices, es que desde muy pequeños nos, eh, nos han dicho ¿no? a lo mejor pórtate bien o Dios te va a castigar y muchos hemos crecido o crecimos con esos conceptos ¿no? y creo yo que es necesario erradicar esos conceptos eh, acerca de Dios y lo pongo de esta forma si dios, si dios fuera un Dios enojón y ruñón Simplemente no hubiera entregado a su Hijo Por amor a nosotros Simplemente Él hubiera dicho ¿Saben qué? Se acabó Volvemos a deshacer todo Y volvemos a construir todo desde un principio Pero, des pero a Dios no le importó eso dios dijo ya sé que la van a regar Ya sé que se van a equivocar Pero con todo y eso los amo Con todo y eso estoy dispuesto a a entregarles a mi propio hijo para que muera por ustedes y yo creo que es necesario quitar de nuestra mente esos conceptos de, de que Dios es un Dios reunión, también es necesario eh, quitar conceptos que a lo mejor eh, el mismo enemigo ha puesto en nuestra cabeza, ¿no? eh, muchas veces pasa que nos esforzamos por servir a Dios, por agradar a Dios y Parece que lo estamos logrando y de repente volvemos a caer en errores, en equivocaciones Y llegan a nuestra mente ¿no? pensamientos de condenación Y pensamientos de que otra vez ya la regaste Otra vez le vas a pedir pedir perdón a Dios por lo mismo No es posible, ya lo tienes harto, ya lo tienes cansado Pero al final de cuentas creo que Dios sigue diciendo Ok, te equivocaste, no te preocupes, aquí estoy, quiero abrazarte, quiero ayudarte si sí te equivocaste, si sí la regaste, pero yo no te condeno. Y viene ahorita mucho a mi mente el pasaje de la mujer adúltera. Todos estaban dispuestos a condenarla, a pelearla. Y la ley decía que tenía que ser así. Pero Jesús le dice, les dice a aquellos hombres, orale, el, que, el, que no, el que no haya cometido ningún error, el que no la haya regado, que sea el primero en arrojar la pena. Ningún hombre... Y si Jesús no condenó a esa mujer, tampoco te está condenando a ti. Como qué tú te condenas al tener esos pensamientos de que ya la regaste y de que no vas a poder avanzar en este tipo de situaciones. Yo creo que es importante arraigar eso de nuestra mente para poder tener esa relación con Dios. Porque muchas veces estos pensamientos son los, precisamente los que nos impiden tener esa relación con Dios.
0: Sí, yo creo que muchas veces eh, tenemos una idea errónea sobre Dios como bien lo decía Bibis pues es un muchas veces podemos tener la idea errónea valga la redundancia de decir Dios eh, te va a regañar por esto tú tienes que hacer esto entonces yo creo que más más que eso la gente eh, tiene esa idea de que ah no es que para seguir a, a Dios eh, pertenecer a esto tienes que ser así tienes que ser muy refinado tienes que ser un santo cuando en realidad no es eso sino eh, es de hacer lo que dice Bibis eh, conocer a Dios en todos sus aspectos lo cual me lleva a la siguiente cita que es Juan 14 6 que dice Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí pero el 7 dice si me conocieras entonces también conocieres a mi Padre entonces yo creo que es ahí como lo dice, como lo dijo hace un momento Vivis, tenemos que conocer a Dios en todas sus facetas, en todos sus ámbitos para saber que Él nos ama sin importar cuán mal nos hayamos portado, Él eh, quiere que nosotros tengamos una vida plena en su presencia. Eh, lo cual ahora este, pues yo creo que es importante Tener esa relación y quitar todos los estereotipos, como bien lo mencionaba Misa. Este, yo creo que esa es la parte más importante. Ahora, Vivis si tú en algún momento pudieras darle un consejo a las personas que todavía no están convencidas, que no están todavía decididas a seguir a Dios y que piensan tal vez me han contado de esto sí me suena lógico pero como que no quiero que estoy indeciso no quiero dar el siguiente paso y cómo sacar a esas personas de su zona de confort que no se queden ahí si no se atrevan a dar el siguiente paso para pertenecer a esto que somos los hijos de Dios ¿Vives qué consejo les pudieras tú dar a ellos? Mira lo
2: que yo podría decir es que se arriesguen. Puede sonar muy simple pero cuando realmente te avientas, cuando realmente dices, va, voy a apostar por Dios y me voy a arriesgar, sabes que es una apuesta segura. O a lo mejor no lo sabes en ese momento, pero te darás cuenta que fue una apuesta segura. Eh, hace un momento hablábamos de expectativas con las personas, con un compañero de vida, hablábamos por ejemplo de aferrarnos a, a ciertas cosas o a cierta persona. Y recuerdo también una de mis experiencias fue que una vez pidiendo yo por alguna otra persona, por algún otro chico que llamaba mi atención hace muchos años, recuerdo que orando a Dios yo le dije, ¿de verdad es mucho pedirte? O sea, que me, que me diera a esa persona, a ese hombre, yo le decía, ¿de verdad es mucho pedirte? Y la respuesta que en ese momento llegó a mi mente y que se fue, que se fue parte de Dios fue, es mucho mejor, lo que te espera es mejor. O sea, yo me quedé así porque dije, para mí esta persona que yo te estoy pidiendo es perfecta, para mí. Pero al momento que Dios me dice, tengo algo mejor para ti. O sea, cuando yo le dije, es mucho pedir, la respuesta fue, es poco. O sea, es poco lo que me estás viendo, es poco con lo que te estás conformando. Y ahora eh, que conocí, bueno, cuando conocí a Alejandro, cuando dimos el sí, y ahora que casi cumplimos dos años, si sí, realmente era poco lo que yo le estaba pidiendo a Dios entonces supera realmente Dios nuestras expectativas nos hay que arriesgarse y saber que Dios va a superar nuestras expectativas ahora, a mí alguna vez dando una célula un joven me preguntaba ¿y qué pasa si no es cierto todo esto? ¿qué pasa si el día que yo me muera me muero y ya? no hay una vida eterna, no hay un infierno dije bueno yo prefiero vivir una vida pensando que sí existe una vida eterna y que el día que yo me muera poder estar frente a Dios con toda la seguridad dice la Biblia como un siervo que no tiene nada que avergonzarse y que me diga hiciste las cosas bien y tuviste una vida plena una vida plena en mí prefiero eso a que me digan a lo mejor ¿sabes qué? esto no era cierto esto fue una mentira de la iglesia una mentira de quien quieras y pues no, no olvídate ¿viviste tu vida ella? No, prefiero, la verdad, vivir una vida plena aunque no exista una vida eterna que vivir una vida mal, o una vida que aprovecha a lo mejor en este mundo y que después me dé cuenta que sí existía el infierno o que sí existía la vida eterna y que, híjole, yo por estar dudando, no lo hice yo por estar dudando, perdí mi alma entonces la verdad es que yo podría decir que se arriesguen o sea, te arriesgas, no te arrepentirás es lo que te puedo decir
1: Sí, y un pasaje que llega ahorita a mi mente, que quizá eh, lo hemos enfocado mucho a, a la cuestión de, lo, de los diezmos, las ofrendas, pero me gusta mucho una palabra, y esta es Malaquías es 3.10, pero lo que me gusta una palabra en específica, pónganme a prueba. Prácticamente Dios te, te está retando que lo pongas a prueba, Dios te está diciendo... ¿Tú crees que no puedo hacer algo? ¿Tú crees que no puedo hacer algo por tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu situación económica? Dios te está diciendo, claro que lo puedo hacer, pero te está gritando, te está diciendo, ponme a prueba, tú pídeme. Lo que decía ahorita Viri, eh, pedía por un chavo. Y al final de cuentas, prácticamente la ella puso a prueba a Dios y Dios le dio todavía algo mejor Superó precisamente esas expectativas Y yo creo que sin duda es difícil abandonar nuestros sueños, nuestros anhelos Y entregarlos a Dios Pero algo que creo y estoy convencido totalmente es Que es la mejor decisión que podemos tomar
0: Pues sí, como tal yo creo que es arriesgarlo todo como bien lo decían y recibir una recompensa mejor a la que tú esperabas, entonces verdaderamente todo esto vale la pena, vale la pena entregarle tu vida a Dios, porque como lo decía Vivis, pues tú estás teniendo una vida plena, eh, si en algún momento supongamos que esto llegara a ser una mentira, pues tú ya viviste una vida correcta, viviste una vida en la que no, digamos, tuviste reglas, por así decirlo, porque... Vamos a suponer un país que exista y no tenga ninguna regla, es un país que no va a funcionar, es un país que no va a superarse. Entonces yo creo que esa es una de las partes importantes que nosotros tenemos que vivir una vida plena. No solo por, eh, digámoslo entregarle la vida a Dios, sino que es una vida correcta. Es una vida en la que tú estás teniendo... Eh, digamos lo valores, estás teniendo una buena, un buen desempeño de vida como tal entonces eh, como bien lo decíamos pues a todas las personas que no están decididas todavía de entregarle su vida a Dios pues es verdaderamente un privilegio que, que pudieran hacer esto porque es algo que tiene propósito como tal y pues lo podemos ver en cada momento porque la Biblia nos enseña infinidad de cosas, hay infinidad de historias que muchas veces se asimilan a las luchas que podemos estar teniendo en nuestra vida diaria. Y pues es un libro que te enseña a cómo superarlas, a qué hacer cuando venga el momento de dificultad. Cómo superarlo a través de historias de personas que en su vida ellas pudieron lograr y superar sus expectativas. Entonces... Es verdaderamente increíble todo esto. ¿Algo que quieran agregar todavía ustedes?
1: Eh, pues yo solamente reiterar esta, esta parte. Poner a prueba a Dios en cada área de nuestra vida. Lo sentimental, lo familiar, en el trabajo, en la escuela, en tu relación con tus padres, con tus amigos. Y iremos viendo cómo Dios puede ir transformando cada una de las situaciones. Quizá hoy en día estás pasando por situaciones complicadas, más allá de la pandemia, creo que cada uno enfrentamos diferentes problemas cada día en nuestros hogares, pero sin duda eh, me gusta mucho esta palabra, ponme a prueba, Dios te está diciendo ponme a prueba y yo te voy a, a dar todavía algo mejor y voy a poder hacer, algo, poder hacer algo mucho mejor en tu familia de lo que tú, tú te estabas imaginando.
2: No hay área de tu vida en la que Dios no esté interesado. Aún en el hobby que tú creas que es muy absurdo, a Dios le interesa ese hobby. Y entrégate a Dios, entrega el control de tu vida, porque conocerás y aprenderás que los propósitos de Dios y que los planes de Dios son perfectos y que son mejores que los que tú tienes.
0: Por supuesto. Bueno amigos, pues es así como... Estamos teniendo este episodio del podcast La Cultura de Jesús con Viridiana Pérez Vivis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy De verdad que nos honras con tu voz con, al escuchar tu experiencia de vida Yo creo que es una, un ejemplo, un modelo para seguir tal vez para muchas personas y de verdad que eso yo lo aprecio y lo valoro mucho. Misa, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy en otro episodio más. Eh, como lo habíamos comentado, yo creo que es uno de los invitados que van a estar de cajón. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hasta ahora 47 minutos. Muy bien. Eh, pues quedamos con esto de despedidos. Muchísimas gracias por darle play a este, a este par de locos que están queriendo impartir la cultura de Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.